0: 我看到新闻上面说特斯拉在中国的销售量竟然暴跌了百分之九十四，我看到这个新闻都快要笑出来，我就赶快去查一下，没想到竟然是真的耶！最新公布的四月份中国数据全面暴跌，这个当然一点都不意外啦，因为上海是中国的经济心脏，心脏都不准跳，整个人当然都会休克啦。可是目前呢，又遇到了特别惨烈的情况，那就是美国股市因为连转会升息的关系而出现大跌的情况，而费城半导体指数呢尤其惨跌，这就造成了中国半导体产业资本寒冬的现象。我们在之前的半导体争霸战系列里面已经说过，半导体这个。产业呢是各国 呢， 美国、欧洲、日本、台湾、韩国呢这些国家花了几十年的时 间， 花了大笔的资金投入研发 呢， 最后才出来的这个结果。所以 呢， 其实这个产业技术壁垒并没有那么容易突破。而中国政府呢是在美中贸易战开打之后呢才大。举投入这一个产业，而且呢，还有遇到疫情期间的各国半导体厂激烈的扩充产能，所以呢，会遇到一个什么样的结果呢？中国非常有可能，它是最后一个大举投入这一个产业，它买到最贵技术，可是它又最快遇到产能过剩问题的一个经济体，它很有可能就会变成这个产业的最后一只老鼠。目前呢，这个现象似乎露出了端倪哦。今年呢，总共有14家半导体公司在中国 A 股挂牌上市，可是到现在为止呢，只有两家没有跌破发行价。二级市场的股市暴跌呢，已经开始传导到一级市场。现在很多中国半导体创业公司呢，就说他们能拿钱就先拿钱，融资多少先到手再说，公司估值多少呢，就先不管了，因为怕后续呢拿不到钱，然后钱烧光了呢。那公司就会非常的惨。那么这样的现象会不会引发后续一片半导体创业公司的倒闭潮呢？这集《半导体蒸发站》系列的影片，我们就赶快带大家来了解一下。最新公布的中国经济数据到底有多差呢？中国国家统计局公布的四月份工业增加值呢，它是负成长百分之二点九，这是二零二零年四月疫情大爆发以来呢第一次出现负成长。汽车制造业尤其是惨。三月份的衰退幅度呢，已经高达百分之三十点八。没想到四月份的衰退幅度竟然还可以再扩大，变成了百分之三十一点八。我看到新闻上面说特斯拉在中国的销售量竟然暴跌了百分之九十四，我看到这些新闻都快要笑出来，我就赶快去查一下，没想到竟然是真的耶！三月份特斯拉在中国总共卖出六万五千辆，可是到了四月份呢，竟然只卖出一千五百一十二辆。哎，你从卖六万万多辆变成了一千多辆，我的天呐、啊，简直不敢相信我的眼睛看到什么！你看特斯拉都产成这样，那心里一定有数，代表消费的数据呢，一定是下滑的。四月份社会零售总额竟然衰退幅度高达百分之十一点一耶！我在中国住了很多年，住了十年之久。你知道我住在那边的时候，这个社会零售总额它的成长率呢，都是百分之十几趴哦。之前呢，它曾经有剩下过三 percent、四 percent 的时候呢，我都觉得我不敢相信我的眼睛，我看到了什么这样的社会消费情况到底是有多么惨。可是没想到这次我竟然看到衰退百分之十一的数据，我真的有一种不知精细是何细的感觉耶。内部消费不佳那当然就是要仰赖贸易出口额啦。我们现在看一下台湾哦，今年的四月呢将会创下史上最强的四月，来到四百亿美元左右的这个出口额。那我们再看一下越南呢，它是满血复活，出口订单接不完。可是我们转头看一下中国呢。四月份的出口成长率竟然只有百分之一点 九， 哎， 这数字在三月份的时候出口成长率还有百分之十二点 九， 可到四月只剩下一点 九， 出口也受到了重 击， 内外经济呢情况都是非常的不妙。更糟糕的问题是资金出逃，因为美国联准会正在升息的关系，资金会往更高的利率环境走，就会从低利息的中国呢去往高利息的美国走。那再加上中国经济数据不佳，所以在三月份、四月份呢就连续出现了外资大卖中国国债的现象。三月份大卖了一百五十亿美元，四月份呢再卖了六十亿美元。可是这还只是很小一部分的数字哦，中国的外汇存底在今年呢从三点二五兆美元呢直接掉到。三点一二兆美元，足足少了一千三百亿美元这么多。而且你看图上的显示呢，它几乎就在很短的时间之内直线向下掉的。中国经济情况不佳呢，美国的经济数据呢也没有那么稳定，尤其是现在市场上遇到了升息周期，那整个市场的总资金水位正在下降，而且呢，因为企业开始向银行借钱，它的利息成本呢就会升高，所以它的经营成本也会比较高。那就会压缩它的利润空间嘛，所以这个时候呢，美国股市呢就会显得非常的波动。不过每一次呢，这个升息周期刚开始的时候呢，股市都是这么波动的。那这一次呢，费城半导体指数呢下滑的尤其严重，它从今年最高点的 3,900 多点直接跌到 2,900 点，足足跌了 1,000 点之多，跌掉了四分之一这么多。哎，那指标型重点的股票像是 NVDA， 它是直接对半砍，从329美元跌。跌到了169美元，这很吓人的。非半指数的大跌呢，也带动了全球半导体股票的下跌。譬如说呢，我们台湾的护国神山台积电，它就一度跌到好久不见的505元。那手机今天一颗联发科呢，它则是从最高点1 2两百一十元呢，跌到8 4四元。其实我们台湾半导体股票它的跌幅呢，大概跟非半指数的跌幅是差不多的。可是如果我们把眼光呢，转移到中国股市上的时候呢，我们就会发现中国股市的修正。幅度是要比费半指数严重更多的，譬如说呢，中国的炒股软体同花顺呢，它上面的半导体指数呢，就从九千七百多点呢下跌到五千四百多点，这个修正幅度是高达百分之四十五。那另外一个半导体申万指数呢，也是显示中国半导体股票总共下跌了百分之四十五这么多。那这是什么意思呢？这就相当于，如果我们台积电呢是一张中国股票的话，它从最高点的688元下跌下来，它要跌到380元才是中国股票的水准。所以你觉得台股跌很多啊？台积电跌到505块，你不能接受的话，那你想想中国股民，中国股民才是最惨我们拿几只大家比较熟悉的股票来看哈。如果你有一直收看我们半导体蒸发系列的话，你一定非常熟悉开启我们这一整个系列影片的中芯国际公司。中芯国际之前。已经在香港证交所挂牌了，那上海科创板是它第二个挂牌的交易所。那它挂牌的时候呢，股价一度冲到九十五元人民币这么高哦，可是到了现在呢，却只剩下四十元人民币，而且中间一度跌到三十七点一人民币这么低，它的股价剩下百分之四十哎。如果你还记得我们曾经讲过一集神秘中国买家到海外去收购，一点一点呢买下了荷兰菲利普半导体所拆分出来的 N 质谱半导体。然后回到中国之后呢，再卖给中国的文泰科技这家公司，结果呢，文泰科技呢就从一个非常低阶的这个代工厂呢，麻雀变凤凰，转身变成一个半导体公司。那这个文泰科技呢，它的股价呢，就从最高点的170元人民币呢，一路下滑到现在的70元人民币，它的股价也是只剩下了四成。中国政府穷举国这一投资在半导体产业上面的结果是什么呢？这些公司的市值呢，都。是。是暴涨的，可是呢，到了潮水一退的时候呢，却变得非常难堪。美国和台湾的半导体公司呢，股价是掉个两成多，可是在中国呢，几乎就是对半砍。很多股市韭菜啊，其中最惨的韭菜呢，就是在今年上市的这一批股票。二零二二年至今呢，在中国 A 股挂牌上市的半导体公司呢，总共有十四家，可是呢，几乎通通都跌破了发行价。在中国股市，他们称这个叫做破发。那今年只有两家公司没有破发，其他通通都破了。尤其其中有一家叫做维杰创新的公司呢，它号称是中国手机射频晶片第一股。上市的时候呢，它是以每股六十六点六。元人民币挂牌，想要讨个好彩头，结果那天收盘的时候，它剩下四十二点六元，当天就跌到了百分之三十六，买它股票的人通通都赔大钱。而且市场上面传说，我们台湾的手机今天一个联发科竟然锁定了它百分之三十的股权呢、欸，发科你不是真的买了那么多吧？目前这家维杰创新公司的股价呢是51元人民币，都还爬不到它的发行价 66.6 元人民币。为什么它的股价会掉这么多呢？因为呢，就是过去两年呢，全中国都热火朝天的在投资半导体的公司呢，结果呢，这些公司的估值呢都被喊得太高了，这些公司根本都还在亏损，没有在赚钱。可是呢，一轮一轮买进去的投资人呢，就把价格越喊越高，买得越买越贵。所以呢，这就,就导致公司最后几轮投资人进来呢，买的股价都太贵了。那公司现在要 IPO 上市啊，它总要让最后几轮的投资人能够卖股票赚到钱啊，所以它的上市发行价格呢，就不得不定的比它最后一轮进来的投资人买的价格还要更高。那这就,就发生了，它一上市呢，结果股价就暴跌破发的惨剧。就算你是好的公司，就算你没有破发，可是呢，你的上市成绩却是会远远。远的不如预期。譬如说呢，有一家公司叫做纳新维，呢，它是做类比晶片的公司。那我们知道类比晶片它是难度特别高的一种晶片，那因为不容易做的关系，所以纳新维这家公司也是特别受到瞩目。那去年呢，它在计划它的 IPO 的时候呢，它预计是要向市场融资500亿元人民币的。可是到今年它真正上市的时候呢，它最后发出去的股票呢，只融资到了200多亿元人民币，股价真的就是对半砍。级市场的股价下跌呢，它是一定会传导到一级市场的。平常我们讲一级市场，什么是一级市场呢？就是说你要买这家公司的股票呢，你只能跟这家公司买，它还没有对外发行，那这就叫一级市场。那在二级市场的意思呢，就是说我要买这家公司的股票，我不一定跟这家公司买，它已经在这个股市里面公开发行了，所以呢，我在这个股市里面买到股票呢，可能是别的股民卖出来的股票，呢，这就叫做二级市场。嗯、你想哈，如果最后一轮的股市股股价都暴跌了，那我正在融资的创业公司，我正在募集我的 A 轮、B 轮、C 轮资金的创业公司呢，他想要把股价卖得很贵，那就很难了，因为呢，他要卖给这些大基金、这些大创投、这些投资人的时候，大家就会说，诶、欸，我最后卖到股市里面卖不到那么好的价钱啊，所以你前面的这个公司的估值，你就必须要给我砍掉。那我们知道呢，一家公司从开始成立呢，到最后进股市去挂牌，中间要经过好多轮的融资。你公司每一次发展扩张到快没钱的时候，你就要赶快准备下一轮的融资，以免公司没钱可花。那这中间呢，最早是天使轮啊、种子轮啊，然后接下来是 A 轮、B 轮、C 轮融资啊，然后最后再进到股市去挂牌。所以呢，当你这家公司呢，最后在股市挂牌的时候，你遇到这个股价大跌的情况呢，你前几轮的这个投资。人就会变得非常尴 尬， 因为他们去年才用非常高的价格买进了这些公司的股 票， 可是你最后进到股市去发行的时 候， 竟然股价会暴 跌， 那怎么办 呢？ 比如说呢，最近有一篇文章呢，就在这个半导体的投资圈子里面被洗版。它里面说什么呢？他就说呢，现在呢，这个半导体公司的创业者呢，他都愿意接受评论。什么叫做评论呢？意思就是说我上一轮卖股票呢，卖了多少钱？我这一轮还卖这个价格？哇，那上一轮买到这个股票，投资人他心里就会很着急啊，他就觉得我买到这个股票是不是不会再涨价，卖到下一轮怎么还是这个价格呢？可是现在创业者呢，他心里是非常着急的，因为呢，他会觉得如果股市再这么低迷下去呢，他手上的钱可能撑不到股市回暖的时候，他再融资了。他现在呢就要把这个股票卖出去，把这个融资做完，把钱拿到手上，他才能够安心。不然呢，他会担心公司撑不到下一次股市回暖的时候，钱就已经烧光了。所以呢，现在就出现这个创业者宁可先拿到钱，公司估值多少我就不跟你计较了。那在这篇文章里 面， 他就采访到投资人 呢， 他就说 呢， 其 实， 在去年呢火热朝天的时候 呢， 他要投一家公司 呢， 还必须要托关系呢才能投进去。可是到了今年 呢， 就有很多公司的创始人主动找上门来 呢， 他们就说 呢， 公司先拿到钱最重 要， 那估值多少 呢， 就先不计较。如果费城半导体指数再继续低迷下去，如果中国的经济情况继续外资出逃，股市的指数一直不好的话。那么我们知道半导体产业这个是最烧钱的一个产业，那可能就会有非常多的创业公司呢，就出现倒闭潮。刚刚我们说过、啊，今年在中国 A 股上市的14家中国半导体公司里面呢，有12家都是破发的。你不要以为破发的公司都很差哦，不是的，因为过去两年是半导体热嘛，所以这一波上市的这些公司呢，很多都是他那个领域的龙头大哥诶，譬如说维杰创新啊，还有其他好几。几家公司在他那个领域里面都是大哥级的公司，你想连大哥级的公司它都出现破发、股价不好的现象，那后面还跟着老二、老三、小妞妞都要排队上市呢？如果这些公司不能够顺利拿到钱的话，很可能就要在这一波资金寒冬里面都烧光了。事情后续发展会如何呢？我们的半导体争霸系列也会继续追踪的、哦。我们在中国半导体产业最火热的时候开始录制这个系列，那中间呢经历过全球扩张产能最火热的阶段，那当时我们也讨论过这个产业的股价是不是可能下修的情况。那到现在呢，中国半导体产业呢也一如预期的出。出现了困难，那可以说是一路验证了我们的报道。那当然，接下来我们还是会继续追剧的啦。看起来这也会是一出长寿剧的喽。好的，今天影片就到这边。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。